0: Cet été, « Et patati et patata » revient à l'antenne du 14-10 AM, le seul endroit de la programmation de la radio où il est possible d'écouter ou de réécouter une entrevue diffusée plus ou moins récemment, « Et patati et patata ». Animée par Mémine Alexandre Jaquet, tous les dimanches de 10h à midi, cette tranche de l'horaire de CEPAM a la vertu de rassembler ce qui ne se ressemble pas forcément et vous permet de vivre un moment de radio magique. M pour Mémine, A pour Alexandre, J pour Jacquet. Voici
1: Magie, Mémine, Alexandre, Jacquet.
2: Bon dimanche, mesdames, messieurs, bon dimanche, chers auditeurs de CEPAM. Je suis de nouveau avec vous pour vos deux heures d'émission en espérant que vous allez très bien, que la fin de semaine est agréable. Et j'espère surtout que vous êtes bien disposés à écouter les entrevues que nous reprenons pour vous aujourd'hui. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire On va voir celle qui a été choisie pour l'émission de ce dimanche. Il y aura d'abord une entrevue avec un animateur chevroni du milieu médiatique haïtien qui a su mettre l'emphase sur la musique haïtienne, la musique populaire haïtienne ou, oh, je pense que je devrais plutôt dire, un euh, farouche défenseur de la musique haïtienne, un farouche défenseur du compas. Ce talentueux animateur était connu aussi pour un rôle qu'il avait joué, l'un des principaux rôles qu'il avait joué dans le feuilleton radiophonique de Mounaguerin, où il est voilà. Ceux qui ont vécu en Haïti dans les années 80 comprendront un peu mieux de quoi il s'agit, de quoi il est question. Et puis, c'est un monsieur que vous allez voir, il a eu plusieurs cordes aussi à son art. Il a été acteur, euh, animateur, comme on a dit, musicien, compositeur et poète à ses heures perdues. Ce monsieur nous a quittés en 2017. Autant d'indices là que je vous ai donnés... <rire> Il devrait aussi vous donner une bonne idée de qui il s'agit, de qui, euh, qui est-ce qu'on va écouter en première heure euh, de cette émission. Par la suite, nous aurons une entrevue avec une jeune femme d'origine haïtienne qui s'est démarquée dernièrement durant la COVID au sein de sa communauté. Et enfin, nous terminons avec... Euh, une petite famille, une petite famille fort sympathique, composée de trois membres, vraiment une toute petite famille, le papa, la maman et l'enfant. Ils seront là pour nous parler de leur expérience du 12 janvier 2010. Ils étaient là, en Haïti. Donc, euh, cela étant dit, vous comprendrez que je vous propose des entrevues susceptibles d'avoir un impact positif, des entrevues qui qu'on a vraiment du plaisir à écouter, réécouter et patati et patata. revue a été réalisée à l'émission Accord d'artistes, culture en chœur, animée par Henri Salgado. Henri Salgado rencontrait cet animateur aguerri, cet amoureux fou de la musique populaire haïtienne, Joseph Damas Junior, plus connu sous le nom de Joseph Damas, surnommé affectueusement avec le temps par le public, Joe Dams. Jodams est considéré comme l'une des plus belles voix de la radiodiffusion en Haïti. Il connaît le compas, le compas direct comme le fond de sa poche. Très éloquent, il en analyse l'évolution avec Maestria au point de mériter le respect de tous, de tous dans le domaine plus d'une trentaine d'années à parler du compas direct sur les ondes, à présenter de nouvelles pièces aux auditeurs, de nouvelles formations musicales, à fidéliser les jeunes devenus moins jeunes avec le temps. Vous allez voir, Joe Damas est aussi acteur. Vous savez, il a prêté, comme on dit, il a prêté sa voix à des personnages du feuilleton radiophonique de Mona Guérin, là, que le monde, en tout cas, dans les années 80 suivait, qui a duré une bonne dizaine d'années. Je veux parler de Rouille, voilà. Et il a aussi joué dans VIP de Sophia Désir. Alors, je résume en vous disant que Joe Dams, c'est plus de trois décennies euh, consacrées à la culture haïtienne, consacrée à la promotion de la musique, particulièrement de la musique populaire, comme je vous ai dit tantôt, le combat direct au lendemain de son décès et je pense au lendemain de son décès en 2017 et Henri Salgado a été fouillé dans ses tiroirs pour sortir une entrevue qu'il avait réalisée avec ce géant de la radiodiffusion et pour le plaisir des auditeurs de ses pâmes et aujourd'hui je pense qu'en la rediffusant c'est certain je suis certaine que ça va plaire encore à beaucoup d'entre vous, sinon à tous. Écoutons Joe Dams au micro d'Henri Salgado.
0: Laisse, euh, Laissez-moi au
1: moins le soin de dire euh, bonjour à nos amis. J'espère qu'ils vont me faire une petite place. Dans leur intimité aujourd'hui. Et cela nous fait toujours plaisir, un plaisir qu'il partage sans doute lorsque la cabine de pilotage est partagée avec un grand, n'est-ce pas Et assez... alors voilà, 20 ans, il commençait, est-ce qu'il savait déjà tout jeune qu'il allait se jeter là-dedans, euh, tête baissée, dans la communication, plus précisément dans la radio
0: Bon, euh, je crois que j'ai eu un terrain de prédilection, puisque j'ai passé des années euh, dans le marketing, dans les ventes, et j'ai travaillé avec une compagnie américaine euh, la Johnson Johnson euh, qui avait une filiale la Autopharmaceutical Co Corporation et j'ai eu euh, donc à lancer certains médicaments c'était les produits pharmaceutiques, comme par exemple le Tylenol bien connu Bon, c'est votre serviteur qui a eu le, le bonheur, euh, le privilège de lancer ce médicament en, en Haïti bon alors là on se demande euh, puisqu'on parle de radio puis moi je parle de médicaments eh bien, j'ai passé quelques bonnes années euh, dans les produits pharmaceutiques, à visiter les médecins euh, tous les jours. Euh, J'avais la bagatelle de 200, quelques médecins à voir tous les mois, un peu à Port au prince dans la province, tout ça. Et je disais que c'était le tremplin de prédilection pour la pratique, puisque ça me donnait une pratique de tous les jours, de parler et au fait on ne parlait pas à n'importe qui on parlait à des professionnels et on sait bien qu'en Haïti euh, on est assez tatillon sur les bords quant au style etc donc euh, ceci dit ça a été en quelque sorte mon tremplin d'essai hein, avant de, de me jeter dans la radio et puis ça est arrivé comme ça tout bonnement euh, un jour qu'un ami euh, de vieille date de recréter mémoire malheureusement Antonio Loradin qui était à Radio Métropole dans la section sportive, et puis il faisait euh, le, le By Night, d'autres fois, métropole By Night, et puis il voulait me persuader euh, que je pouvais faire de la radio. Moi, je trouvais que j'avais une voix que une voix horrible, une voix de Foussin, tout ça, et puis, bon, je trouve que j'ai commencé k 1 et il paraît que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mon cher, que, ça n'a pas pris trop longtemps pour me faire connaître euh, que les gens commencent à m'apprécier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dans ce
1: sens-là. Alors, je note au passage deux points assez importants. D'abord, ce devoir, n'est-ce pas, en marketing, de communiquer avec les autres. Donc, le goût de la communication dans un premier temps. Mais du même souffle, je dois dire qu'il y avait la publicité, car il fallait présenter ses produits. Est-ce est que quelque part, on se disait, euh, disons même en avant-pensée, la radio, c'est un bon médium pour vendre ses produits bon
0: euh, je ne l'ai pas vu tout à fait comme ça parce que vous savez quand on est très jeune j'ai commencé à faire de la radio euh, un peu sur ma peut-être 27 septième, 28 e année et bon on sait surtout le fait de pouvoir communiquer de, de pouvoir transmettre des idées de pouvoir se faire accepter par un auditoire euh, je dirais un auditoire plutôt euh, qui ne, qui ne plaisante pas sur, sur, sur le style de ça. Alors ça, c'était déjà quelque chose qui, qui vous emplissait euh, toute la tête, et, étant plus jeune. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'était encore de la communication puisque j'ai passé et, des années avec une compagnie américaine à, à recevoir des séminaires de formation, etc. Je voyage un peu partout dans le monde, euh, dans, 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 dans les Antilles, en Amérique latine, aux états unis euh, tout ça, donc, euh, bon, sur ce plan-là, si l'on veut, oui, j'ai eu la préparation pour vendre maintenant, peut-être sur les ondes, je sais
1: pas. Alors, il va falloir un, un bonjour faire le saut quand même, se présenter à la radio en ayant probablement quelqu'un euh, déjà comme modèle, euh, on, on découvre de qui il s'agit probablement euh, en échangeant, mais un bonjour, on va cogner à une porte ou bien on nous appelle, comment cela se passe-t-il Bon, comme je l'ai dit, euh, j'avais mes petites entrées sorties, par exemple, à Radio Métropole, où
0: j'ai fait mes débuts, puisque je n'ai pas fréquenté 36 radios, j'ai commencé tout bonnement à Métropole, et où j'avais des amis qui m'ont un petit peu encouragé, qui me disaient « bon, tu peux y aller, tu peux le faire, et tu as le bas goût pour tout ça » et bon, ça a commencé de manière tout à fait anodine puisque euh, je travaillais très bien dans mon métier de marcheur de produits pharmaceutiques. et je gagnais très très bien ma vie avec tout ce que ça comporte d'autres petits privilèges comme des voyages un peu euh, deux, trois fois, quatre fois l'année donc euh, je ne voyais pas, il n'y avait pas une fin en soi et, euh, où je voyais plutôt l'aspect euh, enfin argent euh, tout ça mais je me dis que on on a commencé comme ça et puis on, sans trop me prendre au sérieux hein, et puis il se trouve euh, que j'ai passé quelques je sais pas trois mois ou quatre à faire euh, le by night de métropole euh, tous les soirs de 10h du soir à 6h du matin il fallait il fallait y passer puisque c'était une très bonne école qui vous apprenait d'abord la discothèque et qui vous euh, qui complétait votre culture musicale d'une certaine manière alors, euh, j'en suis très fier d'ailleurs, puisque tout le monde, euh, on est passé par là, Bob le Moine, euh, Clarence sur noir enfin, on est tous passé. Et c'est une école, justement, de formation, pour euh, vous avez tout le temps, toute la nuit, euh, avec euh, un auditoire peut-être euh, euh, de moindre importance, euh, vu l'heure. Mais alors, euh, c'était notre terrain d'entraînement, de, euh, quoi. Et puis je me suis vu offert une émission de, de hit-parade de la musique haïtienne euh, au moment où Jacques jean euh, qui l'animait avant, on dit toujours à tort que j'ai été l'initiateur de, de cette émission Tentop Top qu'organise Métropole. Maintenant, il faut rétablir la vérité historique. Cette émission a été promue dans un premier temps par Jacques jean Et il se trouve euh, que je sais pas ce qui s'est passé, il voulait. Euh, plus faire des donc on a fait appel à moi et j'étais tout à fait euh, nouveau dans le métier et j'y allais tout simplement par instinct et puis euh, en essayant de, de bien ouvrir les oreilles, d'écouter la critique. Bon, il se trouve que c'est justement par cette émission que j'ai commencé à, à, à accéder à la grande écoute. Puisque c'était le, le dimanche euh, à une heure euh, où tout le monde était soit chez soi ou bien à la plage, ça c'était autour de midi le dimanche et c'était fait de manière très sérieuse avec euh, les appels téléphoniques, avec tous les indices, euh, enfin je pourrais dire indispensables pour réaliser un, un, un hit-parade. on avait toute une... Euh, je pourrais dire euh, toute une petite cour de gens qui, qui travaillent beaucoup euh, tout ça alors euh, voilà et ça on a ça a eu du succès et puis bon on a commencé à parler de de Dieu et qui est devenu plus tard par l'affection de mes de mes auditeurs d'Amas. ouais
1: alors vous avez mentionné Top Ten il y a pas très longtemps avant d'aller au top, allons-y donc à la base oui. et lorsqu'on pense à Métropole qui a quand même une euh, certaine rigueur oui. okay, il faut croire que c'est pas parce qu'on émet la nuit qu'on peut arriver à offrir le micro à n'importe qui donc il y a quand même des prérequis est-ce que les techniques du marketing vont servir quand même à la radio est-ce que déjà pour euh, vendre euh, les produits euh, pharmaceutiques ou autres mm -hmm. on avait déjà suivi des cours de, de diction ou des cours de présentation de produits savoir quoi dire pendant combien de temps et tout cela tout cela tout ce bagage qui, que nous, nous apportons avec nous rendu quand même devant un micro où l'on ne compte plus le nombre d'auditeurs
0: c'est ça mais alors euh, il faut dire aussi que cette formation je l'ai acquise en, en anglaise euh, donc euh, euh, je ne faisais pas tout de suite la relation euh, dans ma tête mais c'est certain que j'ai eu une très bonne formation de vendeur euh, formée justement par euh, une des plus grosses sociétés américaines euh, la Johnson Johnson et... Bon, on s'est aperçu que... Justement, il fallait mettre en pratique des, 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 des principes qui étaient établis par euh, des têtes qui s'étaient penchées longtemps sur la question. Donc, je trouve que, comme je l'ai dit tantôt, c'était aussi un tremplin pour moi de. puisque, avant tout, au micro, on se vend. Avant tout, on vend son émission, on vend, on, vend, on vend une manière de voir, euh, je sais pas. Et si on a des adeptes, euh, ben, ça tient aussi de la manière euh, de dire des choses. Mais Pour ce qui est de, de l'addiction j'ai été... Euh, bon, J'ai fait un peu de théâtre. Euh, D'ailleurs, euh, dans ma carrière radiophonique aussi, euh, j'ai participé à ce chef-d'œuvre. Euh, je m'excuse de, de se dire moi-même, de mon adhérent, pour où il est voilà, une, une, euh, un théâtre radiophonique euh, qu'on appelle euh, généralement un Soap Opera, et qui a duré euh, quelque chose comme 7 ou 8 années. Et... Je sais pas si je sais qu'il y a des auditeurs qui peut-être euh, vont se retrouver quand je dirais que c'est du genre euh, Linda et ses amours qu'on écoutait il y a peut-être 40 ou 50 années, ou <rire> même euh, un peu moins, sur Radio Commerce en Haïti. Donc c'était un, une sorte de, de radio euh, de théâtre extrêmement élaboré, avec bruitage, avec. Euh, enfin je crois que les acteurs, euh, bon, ça valait la peine. Hein. Alors, ceci aussi, et d'autres euh, opportunités que j'ai eues de, de pratiquer un peu d'art, euh, de théâtre, tout ça, peuvent
1: contribuer euh, à la diction, j'imagine. Est-ce qu'il faudrait dire que les meilleurs animateurs de radio sont ceux qui ont fait du théâtre Bon, généralement, c'était prérequis pré autrefois, parce qu'à entendre parler les... les
0: euh, les anciens du métier il, oui il fallait être euh, au moins avoir un diplôme d'art dramatique hein, pour passer derrière un micro euh, bon alors moi comme je l'ai dit tantôt j'ai eu, eu des années de pratique en, en visitant des médecins et il fallait vraiment posséder sa matière, il fallait avoir le, le, le langage technique euh, je parlais pour les produits pharmaceutiques, par exemple, mais l'addiction aussi euh, devait suivre puisque quand même bon, Peut-être que j'ai eu, dès le départ, euh, un petit peu plus d'aptitude hein, qu'un autre pour, pour, pour m'exprimer tout ça, mais euh, que je, je crois que ça doit être ça, parce que je n'ai jamais connu de difficultés euh, quant à la direction de Radio-Métropole. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est à vue de nez qu'un qu vieux de la vieille comme Herbie ou de vous euh, voyez, il m'a faut mettre... Euh, et puis il m'a fait confiance et puis finalement il a vu qu'il qu n'a pas été déçu. Et je lui dois beaucoup en ce sens parce que euh, il nous a beaucoup appris la petite ficelle du métier. Et, et bon, enfin, entendre euh,
1: les, les auditeurs, bon, il paraît que ça marche. Quoi. Alors, enlevé de rideau, l'acteur prend place et l'homme disparaît. Est-ce que lorsque le signal s'allume à la radio, c'est encore l'acteur qui prend le dessus Bon ben ça, j'ai eu à gérer euh, ce,
0: cette dualité pendant longtemps. Parce qu'il y a des gens qui, qui ne me connaissaient pas, comme euh, je sais pas, il s'agit peut-être d'un groupe euh, d'âge de, de, ou un groupe social, je ne sais pas, mais. Euh, qui, qui ne me connaissait pas et, en tant qu'animateur de musique et d'émission, mais qui me connaissait plutôt comme acteur parce qu'il suivait religieusement l'émission voilà. Alors, euh, bon dans cette émission, je jouais le rôle d'un jeune et riche avocat et, qui serait sur le point de perdre sa, sa femme euh, euh, qui qui reprend une longue maladie euh, depuis quelques temps et puis finalement euh, je me retrouve veuf et et la jeune euh, Colette mais rien, tout ça, et je la rencontre, elle est dans le dans le métier aussi euh, euh, de la bassoche quand même, et de toute manière, et c'est comme ça que ça commence. et Il paraît que ça a créé des passions, il paraît que euh, dans le feuilleton, Colette était quelqu'un d'assez inaccessible. Euh, euh, les hommes, hein, parce que euh, on, on voyait promener genre très studieux, sérieux jusqu'à l'université qui ne pense même pas avoir un petit ami, tout ça donc euh, ça a tapé dans l'œil à Maître Rocher, c'est le nom euh, c'est le, le rôle que j'incarne que dans voilà hein. alors voilà, donc euh, ces gens suivis euh, euh, les méandres de, 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 de ces amants, je dirais un petit peu tumultueuses du, du début et puis sur les drames et puis je crois aussi que euh, on doit se découvrir devant le talent, le grand talent de, de Mona Guérin qui,
1: je pense que, en un siècle. On alors on me permettra cet écart pour euh, quand même euh, ne pas fermer la page sur cet acteur que moi je découvre ouais. parce que le feuilleton oh, il est voilà mais parvenu jusqu'ici de par sa renommée ouais. Là, je n'y sais rien, je n'y sais quoi, et ça me manque honnêtement parce que la plupart des gens à qui je parle qui disent qu'on est dessus ce feuilleton pas du tout, mais on m'en on attendit dit que réellement cela euh, excite davantage ma curiosité alors euh, cet acteur, est-ce qu'il a été à l'école de Corneille, de Molière et autres, bien strictement le théâtre haïtien, euh, je ne dirais pas genre comédie à la à la euh, euh, Languichate ou bien. Euh, non, non, non. Disons que j'ai, comme tout le monde, j'ai eu ma
0: formation classique, j'ai toujours eu euh, ma mère, ancienne élève euh, et passionnée, elle le disait toujours avec fierté de cette rose de l'humain, enfin des sœurs de sœurs de Nalu. Et à qui je dois beaucoup euh, mon amour de la lecture, mon amour de, de fouiller, de chercher, puisqu'elle a toujours encouragé ce, cette tendance. Alors, euh, je crois que, comme tout le monde, j'ai connu Corneille et tout ça, mais je n'avais pas en tête d'être d'être un, un, un homme de théâtre. Euh, L'occasion s'est présentée et puis Mona Guérin, qui généralement a l'œil, hein, à le coup d'œil, m'a assuré et m'a mes protestations des débuts que je ferais l'affaire, euh, qu'elle avait étudié un rôle pour moi, tout ça. Et...
1: Comment est-ce qu'elle vous a découvert
0: Bon, et là, je crois que, et souvent on dit que la vie ne fait pas le moine. mais je crois que ça avait été un petit peu, ça avait aidé un petit peu, puisque à cette époque, je travaillais, justement, je, j'étais dans les produits pharmaceutiques et je, je travaillais toujours, en euh, costume de ville. Alors, après ma petite ma serviette ou encore ma valise de euh, démarcheur, tout ça. Donc, elle me trouvait euh, tirée à quatre épingles et souvent, elle plaisantait, elle disait « Oh là là, on dirait un ministre qui part pour son bureau. » Alors, euh, ou un avocat fortuné, je sais pas. Et puis, un jour, comme ça, elle me dit, bon, et, et depuis lors elle m'appelle Maître. Hein. Elle me dit « Maître, je crois que j'ai trouvé le rôle pour toi. Ça tira comme un gant, etc., etc. » J'étais vraiment... Et renversé, je lui ai Mouna, tu n'y penses pas sérieusement, moi. Dis, tu me le disais, mais je ne croyais pas vraiment. Il me dit, mais non, mais non, mais non, je, je, je te remarque, je, je te suis, je vois ton bagou, euh, ton allant, je, je sais de quoi je parle, je suis un, un metteur en scène, je sais de quoi je parle, donc euh, euh, laisse-moi faire mon travail et puis contente-toi de me faire confiance. Et bien voilà, et je lui ai fait confiance et je n'ai pas regretté
1: puisqu'il paraît que ça a marché. Alors, il faut se demander qui de l'acteur, du vendeur ou de la la dramaturge a mis l'autre en boîte ah ben oui il paraît que Mona
0: finalement m'a mis, mis en boîte <rire> puisque je n'y croyais pas vraiment et elle m'a peut-être fait découvrir que des talents latents euh, cachés que j'avais parce que euh, je me consacrais je me plutôt dans ma dans mes jeunes années à la musique hein, parce que j'aimais beaucoup la musique il y a une tranche de ma vie où j'ai évolué un peu avec les Schleus, où j'ai même composé euh, euh, pour eux tout ça et une, une, une pièce hein, en particulier et, et par exemple il y a une musique qu'on appelle à l'aventure qui est sur l'album 6e anniversaire c'est bien ça c'est une de mes compositions
1: ça.
0: C'est une parenthèse, euh, mais je me voyais plutôt dans la musique. On a toujours des, des résistances euh, vu notre, euh, je sais pas notre provenance, notre manière, euh, la manière de voir de nos parents, euh, la vue de musique et tout ça. C'était pas l'idéal. On voulait que je sois comme tout le monde, un médecin, un avocat ou c'est trop quoi. Mais euh, finalement, j'ai pas totalement lâché. Lâché puisque je me suis retrouvé à la radio, et c'était encore pour promouvoir de la musique haïtienne, et parce que je, je sais, qu on, comment on m'a un petit peu bombardé autrefois, à l'époque où Félix Lamy était vivant aussi. On nous bombardait d'être des défenseurs, ou les derniers remparts et de, et du compas, tout ça. Bon, ben, je crois que j'ai vécu vraiment une partie de ma vie, dans la musique, et, et, bah, à l'époque ce qu'on faisait de mieux comme euh, les, 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 les 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 difficiles tout ça c'est ma génération donc euh, comment vous dire ça c'est une époque que je connais bien et même avant parce que j'étais très curieux très jeune et je me suis intéressé beaucoup par la musique je crois que c'est surtout la musique qui m'a amené à la radio c'est si voilà, pour être je, vraiment franc
1: je, <rire> je m'apprêtais <rire> oui. à le dire parce que on voit l'acteur qui à un moment donné forcément va camper plus d'un rôle n'est-ce pas et l'enfant qui a été à l'école le jeune qui a été à l'école, qui a fait ses études classiques, qui a appris Corneille, Molière et autres, ça, ça donne aussi à la poésie, s'il devient un bonjour compositeur, oui. ou bien s'il écrit des chansons, cela se comprend bien mais lorsqu'on dit qu'on s'intéresse à la musique on peut être mélomane, mélomane averti on peut écouter, apprécier, aimer la musique sans être musicien, oui. mais il qu'elle se demander, est-ce que Joe dames quelque part a touché à un instrument de musique Oui, je, je je joue à la guitare, euh, ça fait des années, mais un musicien du dimanche, quoi,
0: j'ai chez moi, euh, pour ma fille, euh, pour, pour, pour bah, enfin, ma famille, de temps en temps je joue. Et je tâtonne un petit peu du piano aussi, euh, la contour, la basse, la basse, la guitare basse, euh, et puis la percussion, puisque euh, j'ai été aussi. Euh, Petite parenthèse, j'étais aussi euh, musicien du groupe Chupa Chupa autrefois, j'étais batteur euh, du groupe Chupa Chupa, donc euh, percussionniste, batteur, et ensuite euh, déjà je m'intéressais à la guitare, et... autrement dit je crois que si j'ai eu quelques succès dans mes émissions de radio, je crois que ça tient aussi du fait que je connais bien certaines époques de notre musique, et en plus quelques rudiments de connaissances dans la Musique
1: Deux groupes musicaux que je connais quand même très bien, mmh. euh, parce que je suis un malade des chle -chle, et mmh. j'ai beaucoup aimé aussi le chupa-chupa, et je ne risquerai pas de me tromper en disant que les chleux -chle ont quand même précédé les chupa-chupa. Mmh. Or, oh, voilà Joe Dams qui, qui brûle quand même de feu. Mmh. <rire> les chleux -chle d'un côté jusqu'à composer la, cette chanson à, à l'aventure que j'aime mmh. beaucoup, et qui se retrouve batteur du chupa-chupa. Est-ce que c'est après le chupa-chupa qu'il a composé cette chanson ou avant
0: euh, bon, c'est une musique qui existait déjà Et euh, je crois que euh, je fais Depuis un moment où j'appartenais Bien avant, je ne sais pas, je sais pas Un petit groupe de quartier qui s'appelait Lesta C'est une musique qui, qui existait à l'époque les stars et on, je l'ai oh, euh, formaté pour les sluchelus. Et puis on a. Euh, bon, enfin, il paraît que ça a été comme un gant, puisque à l'époque, euh, euh, ils étaient vraiment bien rodés. Et parce que je me souviens que c'était un samedi après-midi, hein, je suis arrivé vers 3h, 4h euh, aux répétitions. Et puis, euh, bon, euh, vers 6 heures, la musique était déjà montée, Loubert euh, possédait parfaitement sa partie, Serge Rosenthal, tout ça, et bon, je crois que ce sont des euh, ce genre d'événements heureux qui, 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 certaines fois, passent, et ça passe carrément comme une lettre à la poste. et ils étaient heureux, et le même soir, ils ont joué la musique et récemment, on a eu il y a quelques deux ou trois années un comeback des d'Eshlecheu en Haïti qui a été organisé à Taraz un, un club extrêmement huppé du côté de Boutillier et dont j'ai eu l'honneur d'être le maître de cérémonie eh bien, ils m'ont fait la surprise, ils avaient monté la musique en cachette, et puis ils m'ont fait la surprise, moi, maître de cérémonie, Zouzul m'arrache le micro et annonce la composition de dieu dames, donc ce qui m'avait quand même, j'étais très sensible à cette attention. Alors, c'est pour vous dire que... C'est ce je... qui vous a tiré quand même quelques larmes, j'imagine. Oui, euh, pourquoi pas. On a se gardé à l'intérieur, <rire> pourquoi <on> a... pas. <rire> Parce que quand même, c'est des souvenirs euh, d'une jeunesse vivace de l'époque, d'une jeunesse encore naïve, euh, dans de, de, de une... Euh, Port au prince euh, où euh, bon ben les jeunes on ne s'occupait pas de politique, on s'occupait surtout d'aller à l'école et, et d'avoir de bonnes vacances et puis c'est pas moi. Il y avait quelque chose, une sorte de de, de candeur dans, dans, tout, dans tout ça, et, et
1: qu'on retrouve et qu'on regrette aujourd'hui. On se plaît à dire souvent à bord du train de l'art que nous écrivons l'histoire. Et en disant Loubert a monté la chanson, cela nous dit tout de suite que c'est l'après que nous... Oui, absolument. Voilà, donc c'est après, je ne suis pas, je pas. Mm -hmm. on en route, et Oui, oui c'est ça, ça, parce
0: que oui, toi, tu ne perds pas le Nord. Hein. Non, pas du tout. C'est ça. C'est pas pour et... rien que je suis au Nord. <rire> <rire> oui, mais c'est ça. Il euh, y a eu d'abord les Stars, euh, c'était... Eh, parce que moi je suis euh, un ancien élève euh, du Canada et c'était le petit orchestre de l'école euh, qui était à l'époque euh, Jean 23 euh, au Bicentenaire et je suis de la première promotion au Canada et après c'était des, des, des choupa choupa et après choupa choupa c'était c'était des, chupa chupa, c était, c était des
1: Voilà. Alors c'est donc cette aventure des stars que qui va mener Chouchu à l'aventure et c'est sur cette aventure va mener aussi euh, Joe Dams à la radio. Le voilà donc armé de, du mercaticien qu'il est et, euh, il connaît déjà la communication parce qu'il est acteur. Il est en quelque sorte, pas en quelque sorte, il est musicien, il touche à plusieurs instruments. Il a même joué au sein du choupa chupa Il se retrouve à la radio défenseur du compas. Alors, euh, il a toutes ses lettres de noblesse et le voilà mettre derrière son micro défenseur acharné de la musique haïtienne et précisément du compas. Est-ce que vous allez faire fi des autres styles musicaux parce qu'il fallait défendre le compas du bec et des ongles ou au mien de ça et là, de temps à autre, sur votre top ten, il y avait d'autres styles qui y passaient
0: Non, absolument. Euh, moi je n'ai jamais été euh, jusqu'à jusqu'à l'extrême hein, de dire qu'écoutez je vais passer du compas uniquement du compas et je ne sais d'ailleurs euh, pas du tout ce que j'ai l'intention de faire euh, prochainement à Radio Métropole parce on y arrive là et non, j'en regardais quand même une fenêtre ouverte sur les autres cultures. Hein, écoutez, euh, et euh, mais je donnais la priorité à notre musique populaire parce qu'on se souvient bien qu'à une époque elle était menacée et par la musique antillaise. Euh, par les gamax, les glands, et etc., puisque c'était tout à fait euh, le plagiat carrément, les jeunes ne se donnaient plus la peine de faire des efforts, et puis et tout le monde aimait euh, ah, peut-être jusqu'à hein. Alors il y a eu un sursaut au cours des années 70, euh, où on a eu, enfin fin 70, début 80, on a eu euh, un cachard d'une excellente facture, par exemple, on a eu les frères des gens, on a eu. Enfin. Mais alors, il, il s'agissait surtout de veiller. Euh, et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui que le style ragamuffin, le style euh, house music, euh, tout ça, commençait timidement à faire son apparition et avec euh, des chans, des jeunes qui de temps en temps étaient ici, soit étudiés, soit ils vivaient à demeure, soit passaient les vacances en Haïti, donc il y, y avait toute une sorte d'exotisme qui, qui, qui s'annonçait. Alors on a un petit peu veillé euh, au grain, et puis euh, avec le, le Ten Top, c'est vrai qu'il s'agissait de musique haïtienne uniquement qui passait à, à, à ce Tentop, parce que nous pensions qu'à ce moment-là, il, euh, il fallait donner un coup de pied dans la fourmilière et faire bouger les choses, surtout après euh, la chute du régime du Valier, parce que par exemple, euh, du côté de Métropole, on a eu l'idée de faire une émission que j'animais avec euh, Florence Dufort à l'époque, en duo, ça s'appelait euh, euh, la caravane de la nouvelle musique haïtienne. C'était quand même euh, ambitieux comme titre, euh, nouvelle musique haïtienne. Mais et, on se disait bien qu'on qu allait assister à une certaine éclosion, à un certain foisonnement euh, après euh, cette sorte de libération entre guillemets euh, politique. Donc, euh, je crois que dans toutes les euh, dans tous les compartiments de notre culture, on allait sentir. Euh, on allait sentir un peu euh, une certaine vitalité, genre on n'avait pas tort et c'est de là que sont issus des ennemis de Michel, des Mitovaruba, et des bouquements d'expérience, tout ça.